0: Shalom teman-teman Apa kabar? Sama seperti kemarin Aku harap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat Bersyukur Kalau saat ini Kita diberi kesempatan Untuk mengadakan persekutuan Jumat online Dengan tema yang masih sama dengan minggu lalu Yaitu Who is he? kita tahu bahwa Allah kita itu besar mulia dan penuh kasih kasihnya pun setia dan adil sampai selama-lamanya tak terbatas dan selalu ada untuk setiap orang yang percaya padanya Seringkali kita membanding-bandingkan kasih Tuhan kepada kita sendiri dan kepada orang lain. Berpikir bahwa Tuhan lebih mengasihi mereka dan menganggap bahwa kita itu dilupakan. Kita juga seringkali terfokus dengan keinginan kita saja tanpa mau tahu apakah Tuhan senang dengan hal tersebut. Dan ketika Tuhan berkata tidak, kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Berpikir bahwa Tuhan itu kiri kasih. Berpikir bahwa dirimu itu tidak layak. Padahal kasihnya itu setia dan adil. Hanya saja kita tidak menyadari hal tersebut. Kita tidak sadar. Bahwa Allah mengasihi kita hingga saat ini dengan setiap hal yang ada pada diri kita, hidup kita, dan sekeliling kita. Juga bukti kasih Allah yang begitu besar yang seringkali kita lupakan ialah bahwa ia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyanyikan pujian. Bapa Kau setia.
1: Aku dalam hadiratMu, kau tunjukkan kasih setiap ¡Suscríbete yeah.
2: sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapa keagunganmu yang mengatasi langit betapa mulianya namamu di seluruh bumi kami puji kami sembah engkau Allah Tritunggal Bapa anak dan Roh Kudus kami bersyukur firmanMu menyatakan kepada kami Allah yang maha besar adalah Allah yang menunjukkan kebaikan kepada kami. Itulah yang kami mau renungkan di dalam ibadah ini. Kiranya roh kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan. Baik hambamu yang memberitakan dan kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami telah berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara terkasih. Hari ini kembali kita akan merenungkan betapa pentingnya mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Setelah minggu lalu kita telah memikirkan Allah itu besar. Hari ini kita akan merenungkan Allah itu baik. Saudara-saudara, dengan begitu banyaknya kesusahan, Kejahatan, pandemik yang mengguncang dunia ini. Banyak orang, termasuk orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah. Sadar atau tidak, akhirnya membuat pilihan. Allah tidak bisa baik dan sekaligus Allah itu besar. Namun Alkitab secara jelas menyatakan kepada kita, Allah itu besar. dan baik. Seharusnya ini menjadi keyakinan dan pengalaman hidup orang percaya. Kita merayakan kebesaran Allah dan bersukacita atas kebaikannya. Kita akan melihat dua hal tentang kebaikan Allah. Yang pertama, Allah yang penuh kasih. Dan yang kedua, Allah yang adil. Mengasihi dengan benar Dengan adil tampaknya sukar bagi kita. Seringkali kita mengabaikan salah satunya. Bagi orang-orang yang di dalam kasih kita. Misalnya keluarga kita. Maka tentu saja kita mengedepankan kasih. Dan seringkali mengabaikan keadilan. Tetapi bagi orang-orang di luar lingkungan kita. Kita dalam berinteraksi, kita mengedepankan keadilan daripada kasih. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Kasihnya besar, namun bukan berarti keadilannya diabaikan. Kasih Allah tidak dapat dipisahkan dari keadilannya. Pertama, mari kita lihat tentang kasih Allah. Pernyataan Rasul Yohanes yang diulang dua kali dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16. Allah adalah kasih merupakan salah satu pernyataan yang paling indah dalam Alkitab. Bagaimana kita memahami dan mengerti kasih? Kasih Allah adalah praktik kebaikannya yang Allah tunjukkan. Sejak penciptaan, Allah memberkati seluruh ciptaannya dengan limpah dan murah hati. Secara istimewa, manusia diciptakan Allah menurut gambarnya. Ini adalah pertunjukan kasih Allah kepada manusia. Masmur 8 ayat 5 dan 6 menunjukkan ini kepada kita. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara-saudara, bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, Alkitab menyaksikan bahwa Allah terus menunjukkan kasihnya. Kasih Allah adalah praktik kebaikannya kepada orang-orang berdosa. Agar orang-orang berdosa dapat kembali mengerti dan menikmati Allah. Mari kita melihat betapa ajaibnya kasih Allah dari kitab Roma pasal 5. Ada dua hal utama untuk mengimani bahwa Allah begitu mengasihi kita orang-orang berdosa ini. Pertama, ayat 5. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kata kerja dicurahkan secara harfiah berarti ditumpahkan atau dituangkan. Ini menunjukkan kelimpahan kasih itu. Sehingga G.I. Packer di dalam bukunya Knowing God menyebutnya banjir kasih yang kedua ayat delapan akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa kata menunjukkan secara lebih tepat dapat diterjemahkan Allah telah mendemonstrasikan kasihnya Allah telah membuktikan kasihnya. Waktu kita masih memberontak kepada Allah. Ketika kita masih berdosa. Ini adalah kasih yang begitu ajaib. Unconditional love. Karena itu bagaimana mungkin kita meragukan kasih Allah. Khususnya di dalam penderitaan. Ayat 3 dan 5, Paulus memberikan aplikasinya di dalam penderitaan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah. telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, kapan kita biasanya meragukan kasih Allah? Biasanya di dalam kesusahan, dalam penderitaan, kita mempertanyakan kasih Allah. Kita mempertanyakan apakah Allah peduli kepada kita. Kita memang sering diguncang oleh tragedi kehidupan. Tetapi Allah telah membuktikan kasihnya kepada kita. Ia telah memberikan anaknya dan mati bagi kita. Dan Allah mencurahkan kasihnya ke dalam hati kita melalui roh kudus yang dikaruniakannya kepada kita. Firman Tuhan memang bukan menghilangkan segera penderitaan. Bukan langsung menggeser penderitaan. Tetapi memberikan kepada kita perspektif yang benar di dalam melihatnya. Dan inilah yang membawa pengharapan di dalam penderitaan. Saudara-saudara, apa yang membuat penderitaan itu seringkali tidak tertahankan. Bukan semata-mata rasa sakit yang mendera, melainkan juga perasaan bahwa Allah tidak peduli. Allah telah meninggalkan kita Allah begitu mengasihi kita Itu kesaksian Alkitab Itu kesaksian firman Tuhan John Stott mengatakan Setiap kali kita dikoyakan oleh penderitaan Kita akan mendaki bukit Kalvari Tempat demonstrasi kasih Allah itu Dan dari tempat tinggi yang unik itu Seharusnya kita bisa memandang secara tepat bencana-bencana yang menimpa kehidupan ini. Roma 8 ayat 38-39 meneguhkan kasih Allah kepada kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu tentang kasih Allah. Sekarang tentang Allah yang adil. Alkitab juga secara jelas menyatakan Allah yang adil. Apa itu keadilan Allah? Alkitab menunjukkan kepada kita keadilan Allah menegaskan kesetiaan Allah pada kebaikannya. Dan tindakan keadilan Allah. Itu menunjukkan kebaikannya dan sesuai dengan hukumnya. Keadilan Allah berarti bahwa Allah secara keseluruhan benar dan adil. Dalam semua urusannya dengan semua umat manusia. Sekalipun hal ini susah kita mengerti. Kita sering mempertanyakan kasih Allah ketika kita merasakan keadilan Allah. Alkitab. Juga menunjukkan bahwa keadilan Allah sangat terkait dengan kesuciannya. Louis Berkhoff mengatakan keadilan Allah sebagai suatu cara pengungkapan dari kesucian Allah. Oleh karena keadilan Allah itu sesuai dengan hukumnya dan sangat terkait dengan kesuciannya, maka Allah adalah benar dan adil waktu ia menghakimi dan menghukum manusia ketika manusia jatuh dalam dosa dan melanggar hukum Allah yang diwahyukan Di disinilah saudaraku kita sering timpang kalau kita mau jujur kita banyak berbicara tentang kasih Allah tetapi sering mengabaikan keadilan Allah Seringkali mengabaikan kebenaran tentang penghakiman dan murka Allah. Penghakiman dan murka Allah adalah wujud dari keadilan Allah. Murka Allah menunjukkan tindakan Allah yang adil dan pasti dalam menghukum dosa. G.I. Packer dalam bukunya Knowing God mengkritik secara pedas. Orang-orang Kristen yang hanya suka bicara tentang kebaikan Allah tetapi tidak mengatakan kebenaran tentang penghakimannya. Kita harus melihat secara seimbang tentang kasih dan keadilan Allah sebagai sesuatu hal yang tidak terpisahkan. Keluaran 34 misalnya, setelah bangsa Israel menyembah anak lembu emas itu Mari kita lihat ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi di ayat 7 itu juga dinyatakan. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Atau Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini begitu favorit. Seringkali kita kutip. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ini pernyataan kasih Allah Kasih Allah yang begitu mengasihi orang-orang berdosa Tetapi kalau kita lihat ayat 18 nya Bagi mereka yang tidak percaya Sudah berada di bawah hukuman itu Dan inilah hukuman itu Terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma di ayat 16 dan 17 pasal 1. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu menunjukkan, menyatakan kasih Allah menyelamatkan orang-orang berdosa. Tetapi kalau kita lihat Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kita harus memandang kasih Allah dan keadilan Allah secara seimbang kita harus memberikan perhatian secara khusus pada keadilan Allah ini. Dalam bukunya The Attributes of God, A.W. Pink mengatakan, murka Allah adalah kesempurnaan karakter ilahi yang perlu kita renungkan berulang-ulang. Mengapa kita penting untuk terus mengingat dan merenungkan tentang sifat Allah ini. Keadilan Allah. Ping kemudian melanjutkan. Pertama, agar hati kita mengerti bagaimana kebencian Allah terhadap dosa sebagaimana mestinya. Dosa. Bukan hanya pelanggaran, dosa begitu menyakiti hati Allah. Kedua, untuk menambuhkan rasa takut, rasa gentar yang sehat kepada Allah. Ibrani 12 ayat 28 dan 29 mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan yang ketiga untuk mendorong kita memuji Allah dengan sungguh-sungguh karena ia telah membebaskan kita dari murka yang akan datang. Dan Ji Becker dalam bukunya Knowing God menuliskan jika kita sungguh-sungguh ingin mengenal dia dan dikenal olehnya kita harus memohon kepadanya. Untuk mengajar kita di sini dan saat ini untuk memandang realitas murkanya secara tepat. Saudara-saudaraku, perenungan hari ini akan saya tutup dengan mengajak kita melihat beberapa bagian dari surat kepada jemaat di Roma. Kita lihat Roma 3 ayat 23-23. sampai 26 jika kita perhatikan khususnya ayat 25 dan ayat 26 Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Rasul Paulus membuat satu perbedaan kontras antara masa lalu dan masa kini. Antara dosa masa lalu yang dibiarkan Allah karena kesabarannya. Dan masa kini yang di dalamnya Allah telah bertindak untuk menunjukkan keadilannya untuk menghukum dosa. Satu perbedaan kontras antara kesabaran ilahi yang menunda penghukuman Allah pada masa lalu. Dan kini keadilan ilahi yang menuntut penghukuman dosa di dalam Kristus dan salibnya. Itu juga yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Salib adalah pertunjukan ilahi Di dalam Kristus dan salibnya Allah menunjukkan keadilannya Menjatuhkan hukuman atas dosa Tetapi saudaraku Terdapat pertunjukan lain di atas salib itu Roma 5 ayat 8 Menyatakan hal ini kepada kita Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Allah telah mendemonstrasikan kasihnya Allah mengutus anaknya Untuk mati bagi orang berdosa Ia memberikan segala galanya Bagi saudara dan saya yang sebenarnya sama sekali tidak pantas menerima apa saja dari dia. Kecuali ganjaran penghakiman yaitu murka Allah. Salib telah mendemonstrasikan kasih Allah yang begitu ajaib. John Stott menyatakan. Salib menunjukkan kepada kita. Kasih Allah yang begitu ajaib. Sama sekali tidak ada kontribusi kita. Secara menarik dia mengatakan. Satu-satunya kontribusi kita dalam karya keselamatan kita adalah dosa kita. Saudara-saudaraku. Kita baru dapat memahami. Makna salib secara benar, hanya jika kita telah melihatnya sebagai pertunjukan ilahi yang rangkap tentang keadilan dan kasih Allah. Kasih Allah tidak dapat dipisahkan dari keadilannya. Ini mengajarkan kepada kita, tidak ada anugerah. Yang memberikan keleluasaan bagi kita untuk berkanjang di dalam dosa. Sekali lagi saya ulang sebagai satu aplikasi bagi kita hari ini. Tidak ada anugerah yang memberi keleluasaan bagi seseorang untuk berkanjang di dalam dosa. Saudaraku, marilah kita menghargai kasih Allah yang ajaib itu. Marilah kita memuji-muji kasih Allah yang ajaib itu. Dengan cara menghormati kekudusan dan keadilan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang penuh kasih dan keadilan. Kami berdoa. kiranya perenungan firman Tuhan hari ini, ibadah kami hari ini, mendorong kami untuk memuji-muji kasihmu yang ajaib, dan sekaligus menghormati keadilanmu ya Allah. Kiranya kami semakin bertumbuh mengasihi Allah, dan semakin membenci dosa. Dalam nama Yesus yang telah mendemonstrasikan Kasih dan keadilan Allah bagi kami. Kami berdoa. Amin.